1: Muito bem, ouvinte. Em mais um episódio do Papo Lindário sobre a mitologia Tolkieniana, eu tô aqui com o Yamada. Olá, vocês. E com a Nilda. Olá, olá. A gente já falou sobre algumas obras, sobre algumas raças, sobre conceitos, mas acho que esse vai ser o primeiro episódio que faremos sobre um personagem específico da Terra-média. No caso, é sobre o elfo Feanor. É um tema que a gente já tinha prometido, já tinha um pedido e a gente tava enrolando aí para fazer, então... Finalmente, fizemos aí o episódio sobre o Fëanor.
0: Querendo ou não, a gente já falou um pouco sobre ele. Tanto no, no nosso episódio 112, sobre a canção de Eru, a gente acaba mencionando um pouco ele. E tem os episódios 126, que é o Despertar dos, dos Elfos, e o Papo Lendário 162, que é sobre Beren Lutin. Acabou falando sobre a origem dos Elfos, como eles se dividem e tal. E no Beren Lúthien é um... Uma, do, uma das consequências da história do Fëanor, né? Apesar que tem consequência na história dele, até, aparece até no Senhor dos Anéis coisas consequência da vida dele, do que ele fez e da principal obra dele, que foram a Silmarils.
2: Para você ter uma ideia, o Fëanor ele influenciou tanto que até o... Pode-se dizer que a... a ideia da fabricação dos anéis surgiu indiretamente deles. Que a foi aprendiz dele. Ele foi um dos, ele foi quem fez os três grandes anéis dos elfos.
1: Vamos localizar antes de entrar nos detalhes do Feanor aí, vamos localizar onde, onde, quando que ele se encontra. Principalmente que é um elfo, então ele deve, o quando deve ser algo bem extenso na cronologia desse mundo. Quando que ele teria vivido?
0: Ele nasceu antes do início da, da chamada primeira era e viveu um pouco no começo da chamada primeira era. Sendo assim que, na contagem do tempo, a primeira era seria a primeira era após o surgimento do Sol e da Lua. Ele é mais velho que o Sol e a Lua também. Ele é, participou desse evento do, do surgimento do do Sol e da Lua, tal, tem não participação direta dele, mas tem a ver com as guerras e com todo o, toda a vida dele, né? Aliás, é uma das coisas que foi difícil de fazer a, a pauta, porque boa parte da história do Fëanor se coloca com a história de todos os outros elfos, de todos os Valar e Maier, que são os seres né, angelicais que tem, a coisa acabam se envolvendo nisso. Então, como, por exemplo, quando você pega a história dele para contar, no meio da história você tem a história do Melkor, você tem a história de outros, sim, é entremeando ali junto, porque é um período muito longo né, e é um período em que ele estava ali. Mas assim, só para Começando apresentando o Fëanor, né? ele era um príncipe dos Noldor. Os Noldor é uma das etnias élficas, é a etnia que normalmente tem o cabelo preto. E o nome Noldor quer dizer artífice, artesões. Né? A maioria dos Noldors eram artesãos e, e artistas de, de primeira linha. Tá? Era uma coisa muito típica deles, que eles cultivavam muito. Ele era o filho mais velho tá? e chamado filho mais amado de Finwë, que é o rei dos Noldor. Assim, quando os elfos saíram de, do que, é, que a gente chama de Terra-média, e Beleriand, que é também um trecho da, da Terra-média que depois afundou, o Fino é o que liderou os Noldor nessa caminhada e que chegou em Aman, que é a terra onde moram os, os Valar, esses seres angelicais. Lá, esses elfos, eles criaram, né, fundaram várias cidades, é, dependendo da etnia, ou até é, mesmo sendo da mesma etnia, mas porque tinham, faziam coisas diferentes, então eles é, fundaram várias cidades, e ele nasceu na cidade em que morava a maioria dos Noldor, que é a cidade de Tirion, que é uma cidade lá em Amã. Então, assim, ele é um dos primeiros e um dos principais elfos nascido nessa terra dos Valar. E ele seria o herdeiro do Finui. Só que a gente não pode esquecer que é, os elfos não costumam morrer. E lá, nessa terra de Aman, aí é que eles não teriam motivo para morrer. Porque é uma terra de paz, tranquilidade, estão protegidos pelo, pelos Valar. Então, não deveria haver morte lá. Mas, de qualquer jeito, ele é um príncipe né, dessa, dessa coisa. E assim, o nome dele, Fëanor, o original é Fëanor Kurofini, é hábil, espírito de fogo. Ele era tão intenso, uma pessoa tão intensa, que pegou tanta energia, que a mãe dele, quando pariu, né quando deu a luz a ele, ela deu toda a energia para ele nessa luz e o corpo dela praticamente morreu. Era, o corpo dela parecia dormir, desfaleceu e entrou num coma o espírito dela foi parar nos salões de mandos, que é onde os espíritos dos elfos vão para se recuperar após uma morte. Aí o pai dele foi criar ele sozinho, pelo menos por um bom tempo.
1: Você mostrou o nascimento dele? Então... Naquele episódio onde a gente fala da origem dos elfos, a gente fala que teve alguns ali que eles acordaram. Ele não foi um desses que você mostrou que teve o nascimento dele. Mas sabe-se dizer em qual geração seria ele? Seria o segundo, terceiro, coisa assim?
2: Se não me engano, ele é da primeira geração dos nascidos, não dos acordados.
1: Então, tipo, o Finwë seria um dos que já acordou e ele seria o filho dele. O Finwë
2: é um dos que acordou. Pelo que eu lembro. Mas isso é bem comentado. Ele não é uma certeza, certeza que o Tolkien nunca escreveu exatamente se o Finuë é, era da primeira geração, do, dos acordados. Mas também nunca disse que não era.
0: O Finue, se não é da primeira, é da segunda geração. É, 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 se não é dos acordados, é da primeira geração, provavelmente. Para quem não sabe, tô falando. antes do, do, dos Valar irem para essa terra chamada Aman, que é uma terra que eles criaram, é, é uma terra que inclusive é cercada, não toda, mas boa parte dela, por altas montanhas, os, os Valar moraram na, onde é a Terra-média, onde é chamado Beleriand também, e eles fizeram umas lanternas para iluminar o mundo, e o Melkor foi lá e quebrou tudo. Aí eles criaram essa outra terra e ficaram de olho quando os elfos despertarem para poder levar os elfos para essa terra protegida. O Fëanor nasceu depois, as, as lâmpadas foram quebradas, eu acho que antes do despertar... Na terra de Valinor, era, era uma terra iluminada por duas árvores, uma árvore do, de flores douradas e uma árvore de flores prateadas. E dessas dessa, flores, tá, elas escorriam ou um orvalho prateado ou uma luz dourada que era armazenada. Tá? A Vanna e a Varda armazenavam essa, essa luz que escorria. É uma coisa mais mágica, é uma luz que escorre.
1: A gente mostrou aí que época que ele viveu, mas e para o leitor ali, onde que encontra a informação dele?
0: A história do Fëanor está publicada, está totalmente no Silmarillion. Silmarillion, que é um livro que ele é dividido em várias assim, histórias, né? Então começa com o Ainulind, que é a criação do, do mundo e do universo. O Valaquenta, que é a Guerra dos Valar, que é essa história que a gente falou da, das lâmpadas que foram quebradas e tal, que é quando eles chegaram na Terra. Aí depois começa o Silmarillion, que é a saga da Silmarils, que é essa história toda linkada ao Fëanor. Então a gente já chega no que são as Silmarils, né? Mas assim, antes disso, a gente precisa contar que o pai do Fëanor, ele casou de novo com uma moça, com a Indis, né? Era uma elfa de outra etnia, e ela teve dois filhos, o Fingolfin e o Finarfin. E esse casamento, não tem publicado isso no Silmarillion, mas quem lê as outras obras de Tolkien, as homem fala que tem texto específico falando sobre uma controvérsia. Porque, te, teoricamente, os elfos não se separam, se divorciariam. Tecnicamente, a Miriam, não, a Miriam, que é a primeira esposa, não estava morta. Ela estava em coma. Mas aí ele casa com outra quer casar com outra elfa, e casa, e tem filhos, então, assim, ele tá divorciado ou não tá divorciado, o que, que aconteceu com isso, se ele, ele é casado com duas elfas, parece que os teve até reunião entre os Valar para decidir esse status, né? Mas aí foi quando se confirmou que o, o espírito dela tava nos salões de mandos, né? Então foi considerado como uma separação por causa da viuvez tanto a Indis quanto o Finu e falecesse seria o casamento da Indis com o, o Finwë e não seria mais casado com a Miriel, né? Que é a mãe do, do Fëanor. Então assim, né? Tem todo um esse lance porque o Tolkien era muito católico. Então ele colocar uma coisa dessas, sabe? Ele coloca na obra que os Elfos nunca morrem, que eles sempre ficam juntos. Aí de repente tem nessa história especificamente tem isso, sabe? Do, de um elfo que se casa novamente, o Fëanor passa a ter uma madraça, que é a Índis e dois meio-irmãos, que é o Fingolfin e o Finarfin. E ele não gosta da madraça de jeito nenhum, eles não se dão bem, ele não gosta dos irmãos, tá? Sendo que a partir de um certo momento ele começa. Ele fica viajando pelo.. Né, por toda a vale, por, por todos os lugares e até vai morar junto com um mestre que ensina ele a fazer é, todas as artes que sabe, principalmente arte ligada à metalurgia ou a criação de pedras, porque não era só a metalurgia, era a criação de pedras. Os elfos criavam pedras. O Tolkien chega a insinuar que os problemas do Fenor se dão pelo fato do pai terem se separado.
1: <risos> <risos> Garoto problema aí que cresceu num, num lar desestruturado aí sem, sem o amor da mãe.
0: E o pai dele parece que fazia todas as vontades dele, né? Por causa disso. Então junta a fome com vontade de comer. E ele sempre foi uma pessoa muito intensa.
1: Segundo o casamento aí do, do pai dele, era mal visto aí pelos elfos? Por ser, não ser uma coisa comum, assim? O pessoal olhava ele meio de olho torto?
0: Dizem que havia muitos sussurros depois que quando foi se, perce se percebendo que a família... Tinha brigas, que ele não gostava do meu irmão, tinha é, sussurros de que, que, o, que o pai dele deveria ter sossegado o faixa e não teria casado de novo. Teria sido melhor <risos> pra todo mundo. Se seria ou não, é só coisa que se sussurrava e se falava. Mas isso já foi criando uma certa discórdia ali dentro.
1: As fofoquinhas élficas.
0: <risos> Tem uma outra coisa assim, que aconteceu nessa época. Svaler... Quando os elfos despertaram, eles foram e conseguiram aprisionar Melkor, o inimigo do mundo. E eles deram uma sentença para ele, dele ficar várias eras exilado, preso. Logo na época que o Fëanor estava crescendo, deu-se esse tempo. Aí ele foi, jurou perante todos os Valar que ele não ia ser mais malvado, que ele tinha se recuperado e tudo. E eles deixaram ele morando ali em Aman, junto com todo mundo. E isso causou problema, porque ele foi vendo como é que estavam os elfos, ele não gostava dos elfos, de jeito nenhum. E aí ele percebeu como é que era o Fëanor, ele viu que o Fëanor era esquentado e tudo mais. O Fëanor, ele foi discípulo de um elfo chamado Matan, e esse artesão élfico, ele tinha aprendido as artes élficas diretamente com Aule. o O Valar, né, que, que criou as montanhas e as pedras e que criou também os anões. Primeiro discípulo de quem foi discípulo do, do Aule, né? E ele era muito habilidoso. Ele aprimorou a escrita e criou as letras élficas que a gente conhece hoje em dia chamadas Tengwar. Ele não criou as letras, mas ele aprimorou. Ele não é só um ferreiro, né? Ele fazia joias, ele fazia outras coisas.
1: Isso daí lembrou aquilo que a gente falou no episódio lá de Deuses Ferreiros, de que... A gente põe que é ferreiro, então você imagina só mexendo com metal, mas... Pode, na verdade, é um artífice, né? Cria várias coisas diferentes aí. É bem aquela questão de ter um, uma habilidade manual de criação, né? Então, esse aspecto é bem semelhante nos daí. É um ferreiro, mas ah, vai além disso. Né? É um artista.
0: Se você considerar que tempo é o que não faltava na vida deles. Sim! Aí, sim. aí dá tempo de você fazer letras, de você fazer várias. Fazer anéis, fazer o que for.
1: Fez várias faculdades
0: aí. Fez várias <risos> faculdades. Aí, como ele já morava lá com, com o Matan, conheceu a filha dele, a, Ner, a Nerdanel, né? e ele casou com ela, e eles tiveram sete filhos. Mas é incomum para a maior parte dos elfos ter mais que três filhos. Você pega a maioria das genealogias, porque assim a, o ato de, de ter um filho demanda você é, dar um tanto da, da sua energia para isso, né? Porque é uma, um ato de criação, e todo ato de criação dos elfos, eles dão um tanto da sua energia. Por isso que diz que, é, que a mãe do, do Fëanor deu tanta energia que ela quase entrou em coma. E o cara pegou, pelo jeito, toda essa energia, né? Porque foi ter sete filhos.
1: <risos> Ele tinha muita energia. <risos> não,
0: não, porque eu acho que os outros que têm mais filhos têm o quê? Três filhos? Um, você não tem. Pelo menos entre os elfos, que são considerados príncipes e, e, né? Que seria da nobreza élfica, eles não costumam ter muito filho.
1: Então, aí a gente vai vendo que o Fëanor, ele não só por ser protagonista da, dessas narrativas aí, referentes a Silmaril, ser o seu, importante nisso, mas ele por si só é um elfo de destaque no próprio jeito dele, na própria questão do nascimento, e aí com isso, essa questão de ser de uma família, onde o um pai dele casou de novo, tudo, então vai diferenciando ele. Aí teve mais filhos do que o, o comum ali para os elfos. Então, ele é um personagem de destaque, assim, de ter uma certa diferença do, do padrão, né?
0: Aí, assim, já nessa época, como o Melkor estava por lá, ele né, é, falava, não, isso aí que ele está aprendendo, então, eu também sei um pouco dessas artes, eu ensinei um pouco disso para o Fëanor, sem o, o Fëanor saber disso, né? Então, ele meio que ficava falando que ele também estava ajudando a ensinar.
1: O, o Melkor ficava falando que tava também ensinando o Fëanor?
0: Ele sussurrou várias vezes que várias das coisas que o Fëanor aprendeu, porque ele ensinou. Só que assim, os olha dois só. nunca foram amigos, o Fëanor nunca foi com a cara dele.
1: Olha, que, que cara invejoso do caramba, velho. fica lá falando, olha só, vê que o então... outro tem habilidade, fala, ó, oh, fui eu, fui eu, não fez nada, olha só que, não é por nada que é o vilão, né?
0: Porque o Melkor tinha algumas habilidades realmente como, como artífice e tal. Então ele poderia dizer isso. E ele não falava isso diretamente pro Fëanor. Mas sabe aquele que fica sussurrando? O cara que solta o boato no bar? Aquela coisa assim? Ele ficava envenenando a cabeça das pessoas. E ele percebeu a animidade entre os irmãos e ele ficava meio que sussurrando. né Nos, nos, ouvidos, nos ouvidos dos amigos do Finarfin e do Fingolfin. Sabe aquela coisa? Nunca diretamente, mas sempre estava ali soltando a, a palavra, né? É uma das formas que ele agiu. E assim, ele, como ele não falava em voz alta, ele estava só né, nessa coisa, os Valar não estavam não, não percebendo muito o que ele, que ele fez. Mas assim, voltando à, à história do, do Fëanor, né? Ele fez, durante, né? depois que ele muito estudou e tudo mais, ele fez a obra-prima dele, tá? Uma coisa que ele falou que ele nunca poderia repetir, que seriam as três joias conhecidas como Silmarils. E o que ele fez? Ele pegou a, a luz das duas árvores de Valinor, certo? A dourada e a prateada, e conseguiu fazer alguma técnica, que ele transformou isso em três joias, até razoavelmente grandes, três pedras, né? Razoavelmente grandes, três joias, que emanavam a, a luz das duas árvores. Então, estava mesclado ali o dourado e o prateado das árvores, e dizem que até refletia outras luzes, justamente por estar com isso lá mesclado. Não dizem que eram é, pedras muito, muito bonitas.
1: E ele criou pra quê? Assim? Porque eu quero? Porque vai ter alguma utilidade? Porque não tinha mais o que fazer, já que elfo vive pra caramba? Qual foi a, a intenção?
2: No Contos Inacabados, tem, assim, não é explícito isso. Mas no conto Inacabados dá a entender que ele cria-se Marius pelo simples fato de que a Galadriel não lhe deu mechas do cabelo dela Que o cabelo da Galadriel era dito Que um cabelo que refletia a luz das estrelas Que tinha um brilho completamente belo E que todos os elfos amavam aquela luz E o Feanor queria porque queria aquela aquela mecha É assim, dá se a é entender Mas não é inteiramente confirmado Ou não é ponto de discussão Isso, Sem falar que está no Contos Inacabados Contos Inacabados tem muitos escritos que são incompletos ainda, que foram poucos adaptados pelo, pelo Tolkien, então não, não se sabe se está ou não na cronologia correta.
0: Sabe aquela coisa da mitologia, que você tem versões e versões?
1: Eu adoro Ai, isso, tem,
0: é. É, você tem que escolher uma. Tá? O Tolkien escreveu e reescreveu tanto que a gente pode dizer que ele tem isso. Que independente disso, você transformar a luz... Em pedras, quer dizer, é uma obra que, mesmo que não tivesse esse lance com a, La com a Galadriel, mesmo que não seja real, é um desafio para um criador que tem tempo para criar, tá ali tentando mostrar o seu trabalho, pode ter tido essa ideia e falar, vou tentar fazer. Né? Isso. E ele já tinha criado outras pedras, ele talvez quisesse criar mais belas pedras né, que ele podia, então ele pegou a coisa mais bela que tinha em Valinor, que eram essas luzes, para fazer. Sempre falaram que ele era o melhor discípulo que tinha, o melhor artífice que tinha. Ele pensar nisso e fazer. E ele, assim, é uma arte que ninguém sabe como ele fez.
2: É interessante, assim, pensar na teoria de que ele fez a Silmarils por ter sido rejeitado pela Galadriel. Não rejeitado em si, mas a Galadriel não ter dado os presentes que ele tinha pedido. É interessante porque quando você lê o Senhor dos Anéis e vê que o Gimli, que é um anão simples pede isso pra Galadriel e a Galadriel entrega de bom grado esse presente, todo mundo em volta, principalmente o, o Legolas quando vê aquilo, fica extremamente estarecido, fala, nossa, você ganhou um presente de reis e, e é engraçado ver isso apesar de que, também como é um conto o próprio livro diz, é um conto inacabado então é um conto sem muito lapidação então vamos levar em consideração só o que tem no Cimaril no Cimaril ele não fez como inveja Por não ter recebido algo da Ele fez porque ele era bom E ele conseguia fazer aquilo Ele tinha a matéria-prima Ele tinha o conhecimento, ele tinha o talento Ele juntou tudo isso E fez assim Silmarils Que eram joias que ninguém nunca mais Iria conseguir fazer igual O mais próximo E até interessante dizer isso Uma pedra assim Que pode ser uma pedra muito menor Mas que tem uma inspiração parecida É a pedra Arkin Que é citada no Hobbit Tanto que numa das primeiras versões A pedra Arkin, Arkin e Podia ser uma tradução em outra língua de
0: Silmaril. A época que o Tolkien escreveu O Hobbit, ele não pensava que a história do Hobbit teria ligação com o universo do Silmarilho. Pode ter... falar, ah, não vou colocar um elemento aqui, mas essa história é uma história que não tem nada a ver. Os Hobbits foram introduzidos na Terra-média bem depois mesmo.
1: Como a gente tá falando vários elementos aí, vamos voltar um pouquinho ali para situar também o, o ouvinte. Vocês citaram a Galadriel... Ela seria a única personagem dos que a gente tem nas obras mais famosas aí de Senhor dos Anéis, tudo assim, que viveu nessa época ou tem algum outro?
0: Uma história que diz que o marido dela viveu lá e há uma versão da história que o marido dela não viveu lá. Ele é tão antigo quanto, mas ele não viveu. E eu acho que vivo na Terra-média, nas histórias que você tem o Senhor dos Anéis, nenhum que tenha morado lá em Valinor, né, em, em Amã e depois tenha sobrevivido até essa época, acho que só a Galadriel mesmo e talvez o marido dela mas o marido não, não há certeza porque há uma versão de que o marido dela já, ele, ela já era casada quando ela saiu dessa terra de Amã e há uma versão de que não que ela conheceu o... acho que é aquele... inclusive que acho que é que tá no Silmarillion que ela conheceu o Celeborn depois.
1: E nem os magos, o Gandalf, os Irmãs, assim, que também ah, é meio sim. antigo. Não, não.
0: Não, eles não, estavam né? lá. Desculpa, eles estavam. Eles, lá. eles
1: estavam. Ah, tá. tá.
0: Tá. Eles só não são mencionados.
2: Eles estavam, só que eles tinham uma outra forma. Eles só eram Istres, eles eram Maiar, eles eram espíritos menores, mas provavelmente não tinham nem corpos físicos.
1: Então talvez nem estivesse nessa divisão aí dos magos com cores, talvez.
0: Não, não. Essa divisão de magos vem, bem, vem muito. De... Foi é, quando eles vão para a Terra Média que eles são chamados de magos e tem essa divisão. Antes disso eram só espíritos morando lá em Amã.
1: É legal para a gente situar porque eu imaginei, né, que seria esses dois aí porque sempre quando cita, mostra a questão do, dos, dos Maiar e a Galadriel, né? Sempre quando vai mostrar que é algo bem antigo, a Galadriel tá lá, né?
0: A Galadriel acho que é mais nova que o Feanor, mas no, é da mesma época. A gente tem que pensar que você tá falando em 5, 6, 7 mil anos, assim, toda a história da, da Galadriel, né?
1: Bom, e aí a gente então volta para cronologia do Feanor e a Isimar É Antes de começar ali na produção da, da Isimar tem outra, alguma outra obra dele que também fica marcante, assim? Eu sei que a Simarilza é o mais assim, mas que ele é um artista, então chega a citar outras obras, assim, de, de renome dele?
0: Tirando-se as letras Tenguer, não, não, não menciona menciona que ele fez pedras, fez anéis, fez joias, mas nenhuma com nome específico.
1: Hum, tá. Então, o que marca mesmo é as... As letras, né, por ter a questão da, da utilidade nisso si e tudo, e as Silmarils que é o principal, mas como se falou, é a obra-prima dele, né?
0: Pode ter mais alguma coisa dessas em outros, outros escritos do Tolkien não publicados aqui no Brasil, ainda pode, né? Não vou dizer que não, porque pode ter alguma coisa que não foi publicada no Brasil, mas nas obras publicadas aqui no Brasil, conhecidas mais como o Cânion, no Silmarillion não tem.
2: Num dos livros do, da, de History of Middle-earth tem um capítulo para o Fëanor. Que dá uma pincelada maior, mas eu nunca consegui ler ele por completo Eu já peguei algumas traduções, mas acho que as traduções não eram tão boas E realmente é um, é um capítulo mais pesado, acho que está no último livro Provavelmente vai ser lançado no Brasil, esses livros Aparentemente, acho que até 2024 vão estar tá publicados, mas eu não sei exatamente... Se vão ou não agora, né?
0: Ouvinte, esse é o tipo de obra que é obra para quem é estudioso mesmo, porque assim, são, são coisas recortadas, é coisa que, que tem anotações, assim, do tipo, ó, oh, tem, mas é, meu pai né, tem outra versão e tal, né? Quem se interessar por esse tipo de estudo é ótimo, mas não é, não, não é uma coisa assim tão mais fechadinha como o Silmarillion ou o Senhor dos Anéis é.
2: Você já acha o, o Contos Inacabados difícil, que ele já foi... E ele acabou de ser publicado, né? Ele foi publicado há pouco... Acho que há pouco tempo. O History of Middle-earth é muito mais complicado. Ele chega a ser... É, acho que cinco níveis acima. Porque ele, ele vai, volta, ele rebusca, ele tem comentários. Ele tem versões, versões do mesmo conto, isso, e aquilo. Acho que no, um, você pode ter uma pincelada de como ele é. Se alguém já leu o Queda de Gondolin e que eu quero é uma leitura tranquila, tem ele é mais ou menos naquele estilo, ele tem várias versões isso isso aquilo, história vem volta, vai tudo tem comentário, né assim você gosta, você quer se aprofundar é é uma boa, mas se você quer ficar aqui só naquela cronologia, nossa que legal isso isso aquilo, vai até se marido <risos> de lá, vai pincelando aqui e ali dos outros livros, mas é tem que, ter, tem que ter paciência. Eu realmente... Tem vezes que eu pa, paro de ler, fico meses sem ler. Né?
0: Mas assim a gente estava falando da Silmaris, ela tem uma outra característica, porque Varda, né, que é a rainha do, dos Valar, a rainha de Aman, que ela pegou as joias que eram tão lindas e ela consagrou essas joias. As joias são consagradas a ela, porque são joias de luz, né e ela a luz é o elemento dela. E ninguém que fosse considerado maligno, ninguém que tivesse é, com impurezas, que tivesse cometido maldades, conseguia tocar essa joia sem se queimar. Sabe? Não, não conseguia tocar, não conseguia colocar num bolso, coisa assim, sem se queimar. E, assim, se vocês lembram do, do, do episódio lá de Beren Lutin, né? O Beren pega a pedra, o, o cão Carcarot, engole e ele sai disparado de dor, porque ele é um ser considerado maligno e ele não deveria estar tá tocando aquela, aquela pedra. E aquela pedra está dentro dele. Aquela pedra deixa ele maluco, né? Porque ele tá queimando por dentro. E esse é o, é o efeito da, da Silma. Ele, o, o Morgoth teve que colocar numa coroa de ferro para que não tocasse diretamente o corpo dele. Quando ele, né, mais adiante ele, ele pega essas pedras. Mas assim, ela tem todo esse poder, né? Esse poder de... De mostrar se você tá do... é bom ou mal, né?
2: Eu acredito que essa coroa de ferro, porque é descrito que ela é muito pesada, por causa do peso da Cimarils, ela lembra a descrição de como Frodo descrevia o quão pesado era o anel. isso provavelmente diminuiu muito a força do Melkor. E provavelmente isso acabou facilitando a derrota dele. E assim, isso é mais opinião minha, mas dá a entender que aconteceu isso. Que ele já estava enfraquecido, e por isso que ele acabou sendo pego de Tão de surpresa. Tão de surpresa não, né? Que, que os Valar vieram com tanta força que mudaram a forma todo mundo. Realmente, quando você
1: foi falando dessa coisa de ter sido algo consagrado e queimava quem era do mal, foi me passando um pouco uma ideia assim, de ser contrário ao Um Anel. Outro que Um Anel tem muito aquela questão de corromper, né? Mas é muito aquela coisa. É uma joia criada já com um quê? Maligno, assim né? A Silmarios vem com uma ideia meio contrária. É uma joia também, mas com ela ter sido consagrada, ela passa essa ideia de ser algo de pureza, né?
0: Faz todo sentido. Do mesmo jeito que o Frodo enfraquece, Pedro, junto né, a algo maligno, o Melkor, que é a maldade né, em espírito, corpo e espírito enfraquecer, estando perto de, de algo que simboliza a, a bondade, né? E, e a beleza e o amor todo.
1: É, é legal pensar que, assim, o, o Fëanor é, é, um, é um elfo e aí... Tá do lado do, do bem, né? Assim, não é nenhum que fica do mal nem nada ali. Não vai junto com o Merkur nem nada. Mas ele tem todas essas problemáticas dele. E ainda assim ele cria algo que acaba sendo consagrado pro bem, né? Então por mais que ele seja orgulhoso, tenha todos esses problemas em si ele estaria longe de ser alguém que iria pra, pro lado do mal.
0: Por isso o Fëanor é interessante, porque se você, por exemplo, você pega o Senhor dos Anéis, você tem muitos elfos bonzinhos, o, sabe, os orques malvados, é, é muito preto e branco. O, Fe, o Fëanor, sabe, ele não é isso, ele tem vários elementos, ele, ele ama a esposa dele, ele gosta dos filhos dele, ele Sabe, tem uma devoção total ao pai, mas ao mesmo tempo ele não gosta dos meio-irmãos, mas, né? Mas ele respeita os Valor, então ele é um ótimo artífice, mas ele é cabeça dura e não. Sabe? Então ele tem muita muita coisa. Ele não é malvado nem. Bom, mas ele, assim, ele tem esse gênio forte, né? Que dependendo da pessoa não, não vai bem. E é nisso que o Melkor, né? Nessa coisa do orgulho, que o Melkor vai é, abrindo brechas, né? Melkor, quando ele fica sabendo das Silmaris, ele vê as Silmaris, porque o, o, o Fëanor, quando tinha é, assim, festas né, em que todo mundo comparecia, ele regularmente havia festas em, na, em Vale, no Lhiamã, em no Porto do Cis, em vários outros lugares que tinha, ele ostentava, ele colocava, né, ele visto como joia, como colar a, a Silmarils dele, entendeu? para mostrar para todo mundo, se não todas, pelo menos uma. Então ele gostava de ostentar esse trabalho dele. E o Melkor ficou querendo essas pedras para ele. Aí ele intensificou os boatos dele. E aí ele percebeu o seguinte, que os Valar não haviam contado para os elfos que eles não seriam os únicos filhos de Eru e que haveria uma outra raça que iria despertar também, que eram os humanos aí ele começou a falar Tana, mas os Valar não contou pra vocês? por que, que não contou? e por que, que os Valar <risos> trouxeram vocês pra cá? será que eles querem deixar vocês aqui prisioneiros e deixar a Terra-média toda só para esses outros povo e por isso que vocês estão presos aqui nesse mundo? né? e, e foi né, insinuando a, as coisas e nessa época alguns elfos começam a forjar armas que é algo que não era comum em Valor, ninguém tinha de repente, alguns elfos começam a fabricar armas. O Fëanor também fabrica armas e armaduras. Meio que se armando pra alguma coisa, né? Seria algum conflito ou não. E aí o clima começou a azedar muito. Sabe aquela coisa que você vê que, que tem... Você não explica direito por porquê, mas tá todo mundo mal-humorado. Pessoas começam a andar com armas pra cima e pra baixo. Eu nunca vi isso, gente. Você já virou isso em algum lugar?
2: <risos> também não, nunca vi. A gente vive num mundo pacífico.
0: Isso é coisa de ficção, isso não acontece de verdade não, gente, é, é mitologia aí o Melkor né, começou a sussurrar o Fëanor ele começou a morar num né numa terra, num castelo uma vila chamada Formenos tá passou a ser a residência oficial dele, onde ele fazia as coisas onde ele criava os filhos e o Melkor começa a sussurrar que o Fingolfin que é o filho mais velho da Índia, estava querendo usurpar o trono do Fíno e, e pegar os direitos de fé Fe, do Fëanor como herdeiro, como principal, né, como filho predileto e tudo mais. O era orgulhoso, Fëanor também era bem orgulhoso. Começaram a andar armados para cima e para baixo, as pessoas olhavam: "É, tem alguma coisa aí". Né? E começaram a dar credibilidade aos boatos, até que o Fíno percebeu falou: "Gente, tá tá muito ruim isso aí", e chamou para um conselho. Chamou todos os Noldor, tudo mais. Vamos fazer um conselho, vamos discutir, vamos colocar em pratos limpos essa história. Aí, o Fingolfin chegou primeiro, aí ele começou a falar, olha, o, o Fëanor não respeita ninguém, ele tá todo mundo, né? Ele irrita, ele é muito orgulhoso. Aí, nisso, o Fëanor chegou, viu, escutou o que o Fingolfin tá fazendo, sacou uma espada e ameaçou o irmão. E isso é uma coisa que ninguém nunca tinha feito em Valinor. Ameaçar alguém com, com uma arma. E por causa disso, né, aí o Fëanor foi exilado da cidade de Tirion, das outras cidades élficas, e ele ficou só morando no em Formenos, né, que era a, o palácio dele, a terra dele, junto com os filhos. E aí o pai dele, que fazia tudo que ele queria, falou, não, se o meu filho tá exilado, eu também tô, eu vou morar lá com ele. E aí quem ficou, digamos, regendo, sendo o príncipe dos... Noldor, acabou sendo segundo o segundo irmão, que seria o Fingolfin, o filho mais velho da Índice. Então, assim, acabou acontecendo aquilo que estava sendo falado por aí. Só que aí os Valar perceberam essa briga, né? Perceberam tudo isso que estava acontecendo. Quem que está atrás disso aqui é o Melkor, né? Porque eles começaram a puxar os fios da, da história. Viram que era o Melkor e mandaram o Tulkas, que é o maior guerreiro deles, atrás do, do Melkor. Só que nisso o Melkor já tinha corrido para o sul e se escondido totalmente, né? E ninguém conseguiu achar ele. Mas aí o pessoal falou: bom, o Feanor, tá, o meu não está por aqui, vamos dar um tempo, né? Passado esse período de exílio, a gente tenta fazer as pazes e retornar a paz aqui.
1: Ou seja, também é, começou a dar problema ali, começa a ter a questão das armas, tudo, um certo conflito, vai logo pra ter problemas com o irmão, né? Ou seja, aquela coisa, né? Os problemas sempre começam em casa.
0: E quando você fala de famílias que seriam, sei lá, famílias reais ou, ou nobreza, a gente percebe que tem muito isso, né?
1: E é um barato que... Eles brigando pela herança, né, ali, por né, ser o, o próximo a ter o poder, numa raça que é praticamente imortal, né? Tipo, é uma coisa bizarra de você pensar, né?
0: Acreditar no, no, numa coisa dessa, porque se assim, o fim o fim ele não queria o poder, só que ele era muito orgulhoso. Ele era o filho mais velho da, da segunda esposa, né? Mas ele não era o filho mais velho do, do rei né, e teoricamente não teria porque eles estarem brigando, mas aí também tem, tem gente que fala que um dos problemas era justamente essa imortalidade toda, um monte de príncipe e elfo nascendo, um monte de elfo nascendo, não, eles nunca seriam reis isso acabaria talvez dando briga mesmo.
1: Mas fica claro que começou também por causa da língua do, do Melkor, né? dele de ficar lá enchendo a cabeça deles, né.
0: Tipo, que era apenas uma coisa, os dois irmãos não se dão muito bem, mas tá todo mundo, né, vivendo tranquilo, mas alguém ali é incitando. O fé não chega a perceber que é o Melkor cortar tá atrás disso, mas sabe assim, ele percebe, mas é aquela coisa que a gente fala do das mentiras, de boatos que que ocorrem. Todas elas têm um pezinho na verdade, só que é aquela verdade distorcida, sabe? Você pega e distorce a a verdade e transforma em outra coisa. E você vai né, corrompendo as pessoas em cima disso.
2: O próprio Melkor ele, só tra... ele nunca trabalhava com mentiras completas. Ele até a história dele, como ele criava as coisas ele não criava, ele corrompia o que existia. Então ele era mestre nisso. Então ele pegava uma verdade que ele estava vendo, ele pegava uma aspiração, uma como se dizer, uma ambição que ele via e ele distorcia. E quando o Feanor ia lá tirar satisfação e ele achava provas que acabavam corroborando com o que o Melkor dizia. Por mais que ele, o Melkor estivesse mentindo. Porque era uma falsa verdade, era uma distorção. É coisa, coisa que a gente não vê no, nos dias de hoje.
1: Né? <risos> Eu acho legal essa imagem que se passa, sabendo -se da vida do Tolkien, né? das crianças dele, eu acho legal essa imagem que o Merkur tem bem de, de seu demônio, seu cara que fica incitando, né, dando problema. Se o capeta é o senhor das mentiras, o Merkur é o senhor das fofocas, né, que ele ficou soltando as fofocas aí pra dar problema.
0: É, não é pra dizer por falta de chance, né? ele ficou preso um tempo, foi solto de novo, mas aí já faz parte do, do, da, da essência dele, né? da corrupção dele.
2: E outra coisa que a gente precisa lembrar do Tolkien é que ele não gostava de fazer analogias religiosas da religião dele nos livros. Todas as analogias que ele colocava, eram analogias que eram de antes dos contos da religião dele, dos contos cristãos e dos contos católicos. Então, como ele fazia toda aquela pesquisa mitológica em cima para fazer a parte de filologia, ele acabava achando esses paralelos e ele usava esses paralelos para alimentar as obras dele. E não a parte dos escritos cristãos.
0: Ele não gostava, mas assim, ele criticava muito, mas a gente fala, a gente acha muita coisa do cristianismo na obra do Tolkien. Mas o que ele não gostava de fazer é o que ele chamava de alegoria direta. Sabe aquela coisa de Nárnia? O leão é Cristo, sabe? Ele, ele não coloca isso. Então você pode interpretar várias passagens do, dos livros do Tolkien de formas diferentes.
2: Tanto que ele chegou a ter brigas, por mais que o Tolkien e o C.S. Lewis eles fossem grandes amigos. Eles tinham discussões e chegavam a cada um ir para um lado porque ele não gostava desse lado do C.S. Lewis. C.S. Lewis enchia de alegorias e alegorias diretas. Você lia, você identificava de onde que ele estava bebendo a fonte. Tem trechos dos livros do C.S. Lewis que na verdade são inspirados, quase que escritos diretos do Tolkien. O Tolkien escrevia, era algo que ele não ia utilizar. Ele lia naquele encontro de escritores, o C.S. Lewis ouvia... E pedia permissão pro Tolkien Eu não estou desmerecendo o C.S. Lewis C.S. Lewis escreve muito bem Mas ele lia esses tre trechos Pro C.S. Lewis No encontro de escritores C.S. Lewis pedia permissão para utilizar, o Tolkien falava Tó, tudo bem E ele utilizava Tem muitos trechos nos livros do C.S. Lewis Que são, na verdade, inspirados Não copiados, tá Vamos colocar esses pingos no... Não são copiados, tá Muita gente desmerece o C.S. Lewis por... falando que ele copiava o Tolkien, não. Ele se inspirava em muitas coisas que o Tolkien também mostrava e se inspirava também.
0: Os dois faziam apostas de escrita, os dois eram muito amigos, eles discutiam, ó, se auto-influenciavam, né? um influenciava o outro, várias coisas, mas o Tolkien tinha algumas coisas que ele não, não citava fazer e, outras... e o C.S. Lewis tinha coisas que gostava de fazer. Era... Tanto que um escreveu o obituário do outro antes de morrer. Quando o Tolkien morreu, o C.S. Lewis já tinha falecido. Mas foi utilizado o obituário que o C.S. Lewis tinha feito. Quando eles estão ficando velhinhos, um fez isso para o outro, sabe?
1: Foi interessante essa cooperação aí com o C.S. Lewis, que esse eu já sabia que realmente é e faz alegorias né, diretas em si com parte cristã. E do Tolkien, por mais ele ele não gostava dessas comparações, dessas alegorias diretas, mas a gente vê elementos né, que você pode fazer uma certa ligação. E eu acho interessante que aí, vendo dessa forma, a gente vê bem como... Realmente como uma mitologia tolkieniana como eu gosto de chamar, porque aí você tem a, a questão do quê? Ele pegava também conceitos que ficavam semelhantes em outras mitologias né, ali, de outras culturas. Então, é... É aquele negócio que a gente sempre mostra em vários episódios. As culturas elas têm coisas semelhantes aí, indo tanto do, do paganismo, né, para ser mais claro assim, no, nos termos, né, do paganismo quanto para o cristianismo. Você vai ter semelhanças. Então, o dele ele pode ser semelhante, ter, ter elementos semelhantes, mesmo pegando, não diretamente do cristianismo, mas pegando de conceitos de outras culturas ali. Que a gente vê muita coisa nórdica né, que se coloca ali nele, né, os, os próprios elfos, anões, né, coisas assim, em geral europeia. Você vai ter coisas que você vai poder puxar para o cristianismo ali então dele não precisaria ser realmente uma coisa direta, uma alegoria direta para chegar em alguns pontos onde você possa fazer uma ligação
0: tem amigos ligados ao paganismo que eles falam não, você disse que tem cristianismo aí mas eu, quando ele leu, a pessoa leu ela viu todos os elementos pagãos ali Exato. e era por isso que ela gostava então assim, né, no... cada um faz a sua leitura Continuando a história, né? passou o tempo do exílio, né? os Valar chamaram o Fëanor né? dele para fazerem as pazes, Tá? numa grande cerimônia, que era uma festa razoavelmente regular, aparentemente a cada 12 ou 14 anos eles tinham, eles tinham festas, porque já estava tanto tempo lá que você já tinha festas regulares e cerimônias regulares, e aí foi marcado para você nessa festa e, e seria né, onde eles fariam as pazes. Aí foi feito as pazes. O Fingolfin ofereceu né, a mão para o irmão mais velho. Eles deram as mãos. O Fingolfin falou que ele sempre iria seguir o Fëanor. Só que o Melkor sabia que haveria essa festa grande. Que era uma festa que já acontecia regularmente. E ele sabia do tempo lá do, do, do exílio do Fëanor. O que, que ele fez? Ele tinha ido para o sul. E no sul, bem ao sul de mãe, ele, ele entrou em outra terra. Que é onde morava a Ungoliant. Que... Era a aranha monstruosa, mãe de todas as aranhas monstros. E eles fizeram um acordo que, entre eles, de que ele daria todas as joias e, e várias coisas para Ungoliant. E a Ungoliant tinha uma fome insaciável. Essa aranha atacou as duas árvores, porque ela chegou através de fazer uma escuridão enorme e sugou a seiva dessas, das duas árvores. E nisso as árvores foram apagando... né? se deu uma escuridão grande em Aman... Quando os Valar perceberam isso... Eles correram para as árvores... Para saber o que estava que acontecendo... E os, os elfos também... Todo mundo correu para lá... Foram para Formenos... Que era a moradia do Fëanor... O pai do Fëanor estava lá... Porque como o Fëanor ainda estava exilado... Ele falou que enquanto não fosse levantado o exílio... Ele não voltaria para as cidades... O exílio ia ser levantado nessa festa... Mas não tinha sido levantado ainda... Aí ele estava lá ainda... Aí o Melkor matou o pai do Fëanor, né, o Fino, e roubou a Silmarils e fugiu, saiu correndo, os dois saíram correndo né, o mais certo que podiam.
2: Fëanor não sabia ainda que o pai dele tinha morrido. Quando as árvores morreram, os Valar chegaram para o Fëanor pedindo a Silmarils emprestadas. Emprestadas, não, pediram de... para pediram usar a Silmarils para restaurar as árvores. Porque como as Silmarils tinham a luz das árvores engastada, Poderiam ser reutilizada essa luz para trazer de volta as árvores Só que aí os se teriam seriam destruídos Aí o Fëanor rejeitou a proposta Acho que ele quebrou a ligação Até com os próprios Valar
0: É, ele falou que ele teria Seu coração partido, né Que era obra que ninguém mais poderia Refazer e tal e ele falou que se os Valar obrigassem ele a usar as pedras, a quebrar as pedras, os Valar não seriam melhor que o Melkor. Estariam obrigando alguém a fazer o que não queria e isso era a mesma coisa que o Melkor fazia. E isso criou a grande decisão, né? Uma grande decisão, tipo, não foi uma briga grande, mas sabe aquela coisa do, do argumento, você, você, você fica meio que sem, você não declarou inimizade, mas você vê que você não tá mais concordando. Só que aí nesse interim, né, que tava pô, Fëanor não vai dar aqui. O que a gente vai fazer? Os Valar perceberam que ainda tinha uma pequena luz dessas árvores. A Niena foi lá chorar e a, e a Vanna conseguiu fazer com que elas dessem os dois últimos frutos dela. A árvore de ouro deu um fruto que virou o sol e a árvore de prata deu um uma outro fruto que virou a lua. Não foi automaticamente. Eles perceberam isso e depois tiveram que fazer, verificar como fazer para colocar isso no céu, aquela coisa toda. Só que aí nesse tempo chegaram mensageiros da, da residência do Feno falando ó, oh, mataram seu pai. O Melkor matou seu pai e as Silmas foram roubadas. Então assim, não tinha mais como, sabe? Mesmo que se ele tivesse se prontificado a entregar, não teria mais como recuperar as árvores, de qualquer jeito. Mas é aquela coisa, você já tinha falado palavras que não deveriam ser, ser ditas, tipo, se vocês me obrigarem é porque vocês são igual a mel e tal, né? Então, a briga já estava dada ali.
1: E só um parênteses aí, mais uma vez aquela imagem de criação de Sol e Lua com um conceito dourado e prateado, né? A gente falou isso daí no, nos episódios anteriores, e aí a gente vê, né? A de prata que faz a Lua e, e a que veio primeiro.
0: Só tinha as estrelas.
1: Tava com a luz das estrelas, né? Mas aí a Lua vem primeiro e aí depois que vem o, o, o Sol, né? Interessante isso daí.
2: Quando os, os elfos acordaram, eles viram somente as estrelas. O Tolkien utilizava a noite, ele não usava a escuridão em si, ele usava a escuridão como algo maligno, mas a noite não era algo maligno. Era algo belo, tanto que os elfos eles se apaixonaram pela noite, pela noite estrelada. Aproveitando sobre o sol, a sol, né? Porque pro Tolkien, o sol é feminino. Pra, pro mundo do Tolkien, pro mundo dos elfos e até pro... Os outros povos, o Sol Ele é um elemento feminino Se não me engano é... Como que é o nome da, da Maiar Que cuida do Sol? Ariene? Isso, Isso Arien é legal que ela é um, uma Maiar De fogo E ela é dita que ela era tão poderosa Que o Melkor não conseguiu corromper ela Corrompeu vários outros Maiars de fogo Que viraram os Balrogs, Menos ela ela era poderosa e ela foi escolhida para conduzir a barca dourada Que levava o fruto dourado que virou a sol
0: Continuando na, na história do, do Fëanor, né? quando ele soube de tudo isso, ele chamou o Melkor de Morgoth, o inimigo do mundo, e agora ele era o rei dos Noldor. Aí ele fez um discurso enorme, um dos mais apaixonados já feito, inspirou o povo dele, ele falou muito mal do Morgoth, falou que tinha que todo mundo... E combater o Morgoth e ir para onde ele tinha ido. E aí ele culpou os Valar também pelo ato do Morgoth. N nunca deveriam ter soltado ele. Concordo. E tudo mais. Então, que os Valar também tinham culpa nisso. E que eles tinham que abandonar a mãe e voltar para a Terra-média, que é a terra onde eles tinham surgido. E aí ele convenceu a maioria do povo dele, não todos, mas a maioria do povo dele. A esposa dele não se convenceu, a esposa dele ficou lá. Dizem que ela já estava de saco cheio. dele, já fazia há muito tempo. Arrumou só uma desculpa para ficar longe dele. <risos> <risos>
1: faz sentido. Faz sentido.
0: <risos> né? ela, ela já sabia de como ele era. Né? Falei, isso vai dar ruim. E aí eles fizeram um juramento. Que é o juramento do, do Snowder. Que é um juramento que ninguém deveria fazer. Porque eles colocaram até o nome de Jeru, né Que é o criador do mundo. Nesse juramento. E era um juramento que determinava que ninguém povo dele ou dos filhos dele que visse a Silmanis, poderia sossegar enquanto não devolvesse para ele ou para os filhos dele, que eram verdadeiros donos, sabe? Ninguém deveria ter. E esse juramento é muito pesado e quem por ele fica... Né? Eles falam que quem se enreda no juramento da, da, da Silmaris, na história da Silmaris, é enredado por esse juramento e ele não é considerado um, um juramento muito pesado e muito ruim. Aí a maioria dos Noldor decidiram seguir ele e os dois irmãos dele também foram seguindo ele, né? O Fingolfin não, não concordava muito, mas ele tinha jurado que ia seguir o, o irmão. Ele tinha jurado naquele dia mesmo, naquela festa mesmo.
1: Ih, se arrependeu, hein? Deve ter se arrependido.
0: <risos> o Fingolfin era muito chegado ao irmão e falou, olha, vou te acompanhar. Não vou deixar você sozinho nessa história, nessa roubada, vou, vou te acompanhar. Aí o que o Fëanor fez? no litoral desse mundo era onde moravam os elfos Teleri os elfos que mais gostavam do mar e eles tinham um porto chamado é, o porto dos Cisnes e esse é onde eles viviam eles tinham os, os melhores navios navios mais, sabe, mais potentes e tudo mais, e eles chegaram e falaram olha, aconteceu isso isso, ele fez um outro discurso só que os elfos olharam assim e falaram, ó oh, não, nós não vamos com você e eles se recusaram aí e mais ainda, se uh, o Fëanor pediu os navios, né? Eles falaram: não, do mesmo jeito que a Silmaril são as suas obras-primas, você não quis ceder para ninguém, a gente também não vai ceder nosso navio porque eles são nossas obras-primas. Aí aconteceu o que se chama de Massacre de Alcolonde, elfo contra elfo lutando. Os elfos ligados a Fëanor é, mataram vários elfos Sindarin, né? Do, desse local, do, do Porto do Cisne, para roubar os navios e roubaram o navio deles. Tem discussão se os outros irmãos chegaram a, a participar. O Finarfin parece que não chegou a participar. Ele acabou indo de, depois. Não chegou, acabou não participando desse massacre. Mas todo o povo do, do, do Fëanor foi. Parte do povo do Fingolfin também estava né, nessa história. Eles entraram nos navios. né Todos eles. E, e foram embora.
1: Esse daí teria sido o primeiro tipo, embate. Realmente sim. Entre elfos.
0: Sim. Pelo menos registrado o primeiro embate de elfo contra elfo. Elfo matando, assim, numa guerra, né? Numa, numa batalha de elfo contra elfo. Aí
1: já mostrando como a coisa tava ficando feia já, né? Porque tudo bem, tava todo mundo contra o, o Morgoth, né? Que não é nem mais o Melkor agora, né? Mor já com o nome de Morgoth. E... Só que aí chegou no nível de já tá eles se virando contra eles mesmos, né? Que uma coisa é você ter rixa com o seu irmão, né? Outra coisa é você ir alguém ali da sua própria raça, né, que não teve o porquê de batalhar e ir lá e matar, né.
0: É, então, eles mataram. Aí eles entraram, né, os navios foram embora, só que a Maia, que, que dos mares, a Winning, né, que ela cuidava das ondas, ela viu tudo aquilo, disse que começou a chorar e provocou uma tempestade, provavelmente chamou o marido dela, que também ajudava a provocar tempestades, que afundou muito das embarcações, tá, e, mas mesmo assim, muitos elfos sobreviveram e eles foram parar num local chamado Aramã, que é tipo, seria uma terra árida, uma praia bem árida que ficava entre o mar e essas montanhas que erguiam né, as terras de Amã. Só que aí lá eles perceberam que não iam conseguir todos eles ficar dentro do navio. Só que assim tem uma outra coisa: durante esse período que eles estavam no barco, quando eles chegaram lá, eles viram uma figura escura. Né, no alto da, da, da montanha, né? E que todos julgam, julgaram que era o Valamandos, né? Esse que cuidava dos mortos, mais. e ele, ele tinha o dom da, da profecia, ele sabia das coisas. Só que ele não podia falar tudo, mas aí ele falou. E aí ele lançou uma maldição, que é chamada a condição, a condenação dos Noldor, que alguns chamam de maldição e outro é uma tipo assim, previsão, né? Tipo, é uma advertência. E aí ele falou que se eles seguissem continuassem naquele caminho, Todo mundo que fosse da casa de Fëanor e todo mundo que seguisse ele ia ter um final muito doloroso. Tá? E que o juramento deles nunca ia se cumprir. Eles nunca iam conseguir cumprir plenamente o, o juramento deles. Aí, neste momento, o Finar, que é o mais novo, se arrependeu, voltou, voltou com parte do povo dele... É, abandonou toda essa causa e voltou pra, junto com os varas pediu ajuda, voltou e aí ele governou os elfos Noldor que permaneceram lá em Amã. e aí só os dois irmãos mais velhos prosseguiram o caminho
1: é, nesse ponto, eu fico, dá a entender muito que o Feanor tava indo atrás, muito porque ele criou as Simaril, então o orgulho dele, ele tudo, do que qualquer questão assim, da utilidade de usar elas para voltar à questão das árvores nesse momento, não sei se o Sol e a Lua já tava criado aí, mas... É, vendo sabendo como o a é, dá muito a entender que ele foi mesmo por questão de orgulho tipo, pegou, é uma criação minha então eu vou lá e tem que resgatar, né, todo o problema que o Melkor causou não porque, ah, tá escuridão e precisa consertar
0: e tem a questão do assassinato do pai é, dele. como
1: vingança também, né muita questão de como vingança, vingança e orgulho tava movendo ele
0: aí isso é um pouco da questão da fala do manos né tudo que é guiado por vingança e sabe por orgulho por, por esse orgulho não poderia dar, dar dar certo ia dar ruim não tinha como dar certo né aí e você já vê que vai dar certo isso por quê porque bom o irmão mais novo foi embora com decidiu embora voltar com o pessoal foi andando pela praia caminha mas chegaram de novo em amã ou não ia caber todo mundo nos barcos, quem sobreviveu, porque os barcos quebraram, mas muita gente chegou às praias, né? Nadando, agarrado em, em destroço que fosse. Aí o que ele fez? Ele colocou os filhos deles, o povo dele, no barco e falou pro Fingolfin, quando viu, não, vou levar esse povo, depois a gente volta e pega vocês. Né? Aí beleza, o Fingolfin ficou lá esperando, o Fëanor foi. Só que quando o Fëanor chegou no local mais a oeste, lá da Terra-média, um local um, chamado Losgar, todo mundo desceu e ele falou, bota fogo nos navios que não vou buscar mais ninguém, porque o meu irmão qualquer hora pode me trair e eu não vou buscar ninguém. Quem veio, veio. Quem não veio, não Caraca. veio. E tascou fogo nos navios. Que babaca. <risos> é. Gente finíssima. Por isso que assim, a história dele é muito interessante, porque ele né, não, não é uma coisinha que fez. É, é, é toda uma sucessão de coisas que vai... Aí, mano, aí, o incêndio foi tão intenso, e esse local era mais oeste, o Fingolfin chegaram a ver as chamas. né? Ou aquele cara, coisa das chamas. Só que o momento de voltar já tinha passado. Eles não voltaram junto com o irmão mais novo dele. Aí eles falaram, não, nós vamos chegar na Terra-média. E havia um jeito de chegar, só que era um jeito muito doloroso, muito difícil, que era continuar caminhando até o norte, né? por essa terra árida, até chegar bem ao norte, que chegaria a um local de gelo, que era chamado de Heukaraxi, né? que teria uma passagem que ligaria a Terra de Amã com a Terra-média. É, seria como será a travessia do Estreito de Bering, sabe? De, que a gente conta que, 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 que boa parte do, da população que chegou, no, Dos humanos que chegaram no continente americano vieram por aquela travessia, né, por aquele local. Fazendo a travessia. Seria algo nesse estilo. Você atravessando ali, vários morreram, a esposa do Fingolfi morreu né, nessa história, de, nessa travessia, né, mas eles conseguiram chegar.
2: Para falar a verdade, seria uma, uma travessia pior ainda. Que, vamos pensar um pouco na geografia da Terra-média está encaixada no nosso mundo. Tá, a Terra-média encaixa na Europa inteira, mas antes da, da derrotada do, do Melkren o mundo era diferente. Então, mais ou menos eles atravessaram o que hoje seria o Círculo Ártico, o Círculo Ártico. Ele não é um mundo com que nem o Círculo Antártico que tem um continente embaixo, ali é só uma placa de gelo e o um oceano embaixo. Então, os seres humanos que tentavam atravessar aquela região era assim, a cada 50, 3, 4 sobreviviam e atravessando a pé. Que era uma região muito difícil, muito gelo, placas quebrando, rachaduras que te levavam o fundo do mar. Então, imagine um mundo assim. Era mais ou menos isso que os, os elfos sofreram quando atravessaram aquele gelo todo.
1: É isso até que eu ia perguntar. Você citar assim que aí muitos, né, morreram, tudo aí, e seria muito por essa questão do local ser algo difícil, né? Não é que haveria. Sei lá, Balrogs, haveria monstros lá, assim, né? Seria puramente a questão da, da natureza extrema, né? Que é interessante pensar nisso, porque a gente tem a ideia de elfo, viver mais, ter mais habilidades, tudo mais. Então, se ele chega num nível que a natureza tá sendo problemática pra eles, é porque o negócio é realmente tenso, né?
0: Eles podem caminhar em cima da neve, né? Sem deixar muitas pegadas, mas tem limite. Travessia para a qual você não estava preparado pra ir, Tá? E isso fez com que o Fingolfin né, e o povo dele desenvolvesse um ressentimento muito grande contra o Feanor e seus filhos. Né? E isso vai, mais tarde, muito mais à frente, é, fazer com que eles tenham dificuldade de ter aliança com os filhos do Fëanor. Ou do Fëanor porque eles são um povo que veio, mas os filhos do, do Fingolfin não conseguiam se aliar. Mesmo apesar de já estarem enredados nessa luta, né, eles não conseguiam morar juntos ou morar nos mesmos reinos. Tinha todo esse ressentimento acumulado aí. Mas assim, independente disso, quando eles chegaram lá, eles ainda acamparam sobre as estrelas e fizeram uma batalha com o Melkor. O Sol e a Lua ainda não tinham surgido em si. Você tinha toda essa história da, da, do nascimento, mas os Valar ainda estavam preparando tudo, né? Mas os Noldor chegaram, o, Mo, o, o Morgoth percebeu, né? Que ele tinha espiões e tudo mais. E ele avançou, convocou o exército e avançou contra o Fëanor, mas o Fëanor e os seus filhos venceram o Morgoth. Aí o que acontece? Ao invés deles se reunirem, se reagruparem vamos né, pensar de novo, o não falar, não fala não, vou continuar seguindo eles. E foi perseguindo o, o exército do, do Morgoth até a, a fortaleza, que é o Ang, Angband, né? Aí os filhos dele foram atrás dele, mas nisso o Fenor já estava bem à frente. E aí, nisso, o Morgoth tinha conseguido chamar os Balrogs e o Fëanor lutou contra a Balrogs contra o capitão dos Balrogs que é o Gotimog. Aí logo depois os filhos dele chegaram e deram é, prosseguimento à batalha mas aí ele ficou muito ferido tá? Ele, se eu não me engano ele acaba matando o... eu não sei se ele mata o capitão dos Balrogs ou não mas ele fica muito ferido tá? os filhos dele quando chegaram também lutaram com os Balrogs e conseguiram expulsá-los da, da, né, do, do campo de batalha e resgataram o Fëanor, mas o Fëanor estava muito, muito ferido. E aí, quando ele estava sendo tirado do campo de batalha, aí realmente eles foram se reagrupar para pensar, para refazer né, toda essa batalha. Os Balrogs dessa época, é dito que eram, vários deles eram é, maior de fogo, né? Não eram qualquer coisa é. pra se lutar e se matar.
1: Uma coisa que eu fico pensando, que quem ou não, não, ele Sim. se figura bastante, mas ele enfrentou, não só um, né? Enfrentou vários aí Balrogs. E aí eu, sempre quando essa questão dele enfrentar os Balrogs, eu fico lembrando do, do Gandalf que enfrentou também o Balrog lá e praticamente matou o Balrog, mas também praticamente morreu, né? Porque, dá, porque ele meio que renasce ali.
2: Pra você ter uma ideia, o Balrog que o Gandalf enfrenta ele é um Balrog menor ele é um soldado raso, em comparação aos, aos grandes bal da dos dias antigos e do início da Primeira Era.
1: Eu fico mó assim, pô, meu, isso é muito pra um, sei lá, eu achava mó assim, muito pra um elfo ali, sei lá, sabe? Não sei, porque, pô, o Gandalf é um, é um Maia, <risos> e enfrenta um Balrog, e aí acaba morrendo, né, entre aspas, assim, com isso. Agora o outro enfrentou um monte, nossa...
0: É que a questão, né? por exemplo, o Gandalf, o Saruman e todos os outros que eram chamados de magos, o fato deles estarem no corpo físico era uma forma de reter o poder deles. Eles não podiam usar o poder, o poder deles completamente. Era a condição para eles estarem ali. Gandalf não estava usando todo o poder dele. Eu acho que para derrotar o, o, o Balrog, ele teve que liberar o poder dele. E aí, por isso que ele morre... Né, mas depois acaba voltando. Aí aquela coisa, o Fëanor, ele era real praticamente ele ele era chamado de espírito de fogo porque ele realmente parecia ser quase que um, um ser de, de fogo. Então, talvez isso tenha ajudado ele na, nessa batalha, né? E assim, quando ele tava para morrer, ele de novo falou para os filhos dele manter o juramento para vingarem o pai, para não darem sossego pro pro Melcor, para recuperar a Silmaril, né? Aí ele morreu, e um espírito de fogo consumiu o corpo dele e ele se reduziu a cinzas.
1: Mas aí ele ia lá pra onde vai todos os elfos, que aí é, tá morto, mas não tá morto?
0: Sim, sim.
1: Não deixou de existir, não, né? Assim.
0: Não, não. O que parece que foi, que faz parte da condenação dele que ele não poderia reencarnar novamente. E aí ele morre de, desse jeito, né? Só que aí o que acontece? Os filhos dele ainda estavam vinculados ao juramento de recuperar a Silmaris, né? E isso determina né, todos os eventos da Terra-média durante essa Primeira Era. Logo depois disso, há o surgimento da Primeira Lua, né? E o primeiro nascer do Sol. E é dito que isso marcou o surgimento dos seres humanos na, na Terra. E isso liga o seguinte, aquilo que eu falei lá atrás, que o, o Melkor tinha falado, contado, os elfos não, vai surgir os humanos lá na Terra, como é que vocês não estão sabendo e tal? Então ele acabou é, criando condições para que os primeiros humanos despertassem, surgissem. Porque eles surgiriam quando tivesse a, surgiram quando teve o Sol e a Lua. Por isso que eles são seres né, que, que gostam, eles dizem que eles nasceram no primeiro nascer do sol. Quando o sol nasceu, o primeiro dia foi quando eles começaram a surgir, quando eles despertaram. Não exatamente do mesmo jeito que os elfos, mas eles foi quando os seres humanos surgiram, com o, nasce, com o surgimento do sol. Então toda essa história, quando o Melkor ficou falando que ah, vai surgir os humanos, acabou surgindo os humanos por causa né, da, dessa maldade toda, toda essa, essa trama.
1: E nisso ainda não tinham recuperado as joias, né?
0: Não, aí eles não tinham recuperado as joias. Aí o que acontece? Geralmente se mantiveram unidos os irmãos, tá? E eles se restabeleceram na Terra-média, fundaram o reino, se aliaram aos outros elfos, se aliaram, sabe? Ou pelo menos, digamos assim, começaram a conviver com outros elfos que já moravam lá. Os outros elfos, quando ficaram sabendo da história do massacre do Porto de Alcalonde, sabe? Como assim teve elfo matando elfo, né? E boa parte dos elfos Sindarin, que é a mesma etnia dos que foram mortos lá, eram os que tinham ficado na Terra-média. Então eles falaram, pô, você matou nossos parentes, você matou nossos irmãos, né? Então eles não eram muito bem vistos. Por todos, né? é dito que a Galadriel ela foi parar na, na, na terra do, do Erutingol quando, né? Porque ela era aparentada dele, mas por isso que aceitaram ela. Mas ela, mesmo assim, muita gente olhava meio feio para ela porque ela é daquele povo que veio de Amã para cá. E mesmo se fala que ela não participou do massacre, não interessa, ela fez parte daquele povo que fugiu de lá, é, é nessa época dessa guerra, dessa grande desgraça. Então eles não eram tão bem vistos, né? Assim, mas viveram lá um tempo. O irmão do do Fëanor, o o fin, ele desafiou o, o Melkor para batalha. Assim, foi para frente lá e falou, ó, oh, você é homem para lutar comigo ou não? É uma da, da, das cenas mais épicas do, do Silmarillion, quando ele chega lá e fala, vamos lutar comigo ou não vamos? Você, você tem coragem ou não tem, ou, Sabe? Esse tipo de coisa. É claro que com uma linguagem muito mais poética, mas é uma grande batalha que tem. Mas é basicamente isso, ele chega lá. Porque assim, o Melkor, ele era o único dos Valar que tinha medo. Só que quando o cara chegou lá, desafiou ele na frente de todo o exército dele, ele não podia correr. Aí eles tiveram a batalha. E aí nisso, né, o Fingolfin morreu. Porque, por mais que ele tenha lutado, né, com o Melkor, o Melkor era muito mais forte que ele. Só que assim, a história vai ficando, tem toda a primeira era, tudo vai andando. E... Assim, a história, a Silmarils ah, tá, tá lá com o Melkor, tem várias batalhas, eles nunca conseguem recuperar tal, até que o Beren e a Lúthien recuperam uma das joias.
1: Sim, isso na, na narrativa do Beren e Lúthien.
0: Aí o que acontece? Eles recuperam, todo mundo entende que é direito dele, mas os filhos do, do, do Fëanor falam: não, essa joia é nossa por direito e tal, né? Mas a história era tão cativante do, do Beren e Lúthien que eles, e como eles se transformaram em humanos, né? Quando eles morreram eles deixaram com o filho dele, que era o Dior. Os irmãos, os filhos do Féonor e algum deles se uniram e invadiram. O Dior também foi acabou sendo o herdeiro da, do reino de Doriath, né, que era do avô dele, da avó dele. E, e os elfos é, invadiram Doriath para tentar recuperar a Silmaril. Nisso já tinha anão envolvido na história, porque os anões também tinham é, manuseado a Silmaril, né, essa Silmaril específica, né, e causou mais um massacre... Entre os reinos élficos. De novo, causando mais coisa. Nisso vai tendo várias lutas né? para fazer. As duas que permaneceram com o Morgoth foram recuperados por dois dos filhos do, do Fëanor, o Maedros e o Maglor. Que eram os dois últimos. Quando eles se recuperaram, eram os dois últimos filhos que ainda estavam vivos. tá? Só que todas essas guerras que eles tinham causado, toda essa desgraça que eles tinham causado na Terra-média, já tinham transformado eles é, em seres considerados seres corrompidos. E aí, quando eles recuperaram a Silmaril, eles não conseguiam tocar nas Silmaril. Eles sentiam dores, eles não conseguiam lidar com as pedras mais.
2: É, se, você, se você não tivesse corrompido qualquer criatura, não era nem ela, qualquer criatura que não estivesse corrompida, a Silmaril não iria machucar. Isso aconteceu, isso. Isso aconteceu com o Beren, e o Beren não era nem um alto humano ele era um humano simples. Só que ele tinha virtudes, virtudes que até os próprios elfos se admiravam.
0: E aí tem o final né, da, da Silmaris, que é o seguinte, o Maedros ficou com uma das joias, e ele ficou tão é, transtornado que ele jogou, ele se jogou e jogou a Silmaris deles num abismo de fogo. Provavelmente algum vulcão, ou área vulcânica. O Maglor lançou a Silmaril dele no mar. E aí tem duas versões para o fim dele. Tem uma versão de que ele passou a eternidade vagando pela costa, lamentando o destino dele. E outra de que ele também se jogou junto com a pedra para o mar. Aí nós vemos né, no, dois elementos. Um foi para a terra, outro para a água. E a Silmaril que o Beren recuperou, ficou com a família deles até o final. A filha deles, né, desse, a neta deles... Conseguiu é, manter ela se casou com e arêndio, o um marinheiro. Que esse arêndio ele pegou, fez um navio para chegar até a terra de Valinor para tentar fazer as pazes e, e, e pedir para os Valar ajudar e tudo mais. E aí o que acontece? Como ele era um grande marinheiro, ele navega o céu, então ele coloca essa luz, né? Coloca essa joia no na testa e navega o céu e traz a estrela da luz da manhã ou a estrela d'alva. Da é a questão poética, porque uma, a que era purificada, a que, a que foi recuperada não pelos filhos do Fëanor, mas sim por duas pessoas consideradas muito boas, que é o Beren e a Lúthien. essa uma ainda te, é, teve esse fim que todo mundo vê. Valar consagrar o navio dele, então todo dia ele sai e faz essa viagem de navio né, da, da, da estrela da manhã. As outras que foram pelos filhos do, do Fëanor, uma, né, as duas se corromperam, uma foi fogo e outro pra terra. Ou seja, são três elementos aí, ar, terra e fogo que acabaram né, dando o destino final da Silmar.
1: Olha só, bem mítico isso. <risos>
0: aí você tem o fim da guerra pelas ciúma.
1: Mas também é aquela questão, a que, tá no a que caiu no fogo e a que foi pro mar não se diz de terem sido destruído, simplesmente estaria perdido.
2: Elas sumiram. Era até o medo do que poderia ter acontecido com o, com o anel. Se o anel tivesse ido pro mar, ele estaria perdido, ele não estaria destruído Mas ele estaria além do alcance De todo mundo, até do próprio Sauron E se ele foi o vulcão É porque Não é contado se Um vulcão Tinha a capacidade de destruir Uma Silmaril então, Mas provavelmente Ela foi entregue ao elemento terra E lá ficou Fora do alcance de qualquer De qualquer ser da terra média
0: tem a questão de que quando o Earendel busca a ajuda dos Valar, os Valar vão para guerrear e aprisionam novamente o Melkor. Só que nisso eles se separam dos humanos e a terra que nesse, até esse ponto era plana se transforma em uma terra redonda, esférica. E aí para você chegar na terra dos Valar, você tem que conhecer o caminho mágico que leva até lá, senão você não chega.
2: A linha direta ou caminho vertical.
0: É o caminho plano que eles falam para levar. Então, assim, os elfos sabem como fazer esse, esse caminho, né? E eu acho que o, o Frodo e o, e o Bilbo e o Sam também chegaram a, lá perto dessa terra.
1: Mas é interessante isso. ver. Mais uma vez, eu tô vendo realmente a Silmaril como um oposto, um equivalente oposto ao um anel. Elas estão voltadas o lado do bem, né? Tanto que queima quem está corrompido... E elas não são destruídas, elas são perdidas, né? Enquanto que o, o anel, ele precisava ser destruído. E elas, quem vai pra, até elas são os elfos para resgatar. E não o Sauron que quer de volta o um anel. Então eu vejo um, um equivalente, mas tipo oposto, né? Enquanto um está do lado... De quem é bom, o outro é do lado corrompido
2: Tanto que tem uma parte da luz da Silmarils Até aparece no Senhor dos Anéis O frasco que a Galadriel entrega para o Frodo Tem um pouco da luz da, da estrela de Erendil Que é a Silmaril, uma das Silmarils E é a luz que tanto o Frodo e o Sam usam Para conseguir entrar em, entrar em Mordor
0: e que a luz de, desse frasco queima a, a Laracna, a que é a aranha, que é descendente daquela aranha que destruiu as árvores. É,
2: não fica claro, mas assim dá a entender que ela é a última filha da goleante Ela é a filha mais nova e a última filha dela.
0: No Senhor dos Anéis, tem uma parte que o Sam fala nossa parece que a gente está... Né, é, essas histórias antigas e parece que a gente está continuando as histórias. Realmente e realmente tá eles estão... <risos> Eles estão continuando assim, tem elementos da, da história, dessas histórias super antigas que eles conheciam como lendas que eles estão participando que está é, usando uma luz que vem dessa pedra chamada Silmaril né? e aí lutam com uma aranha que é descendente dessa aranha ancestral né? dessa mãe dos monstros
2: Até o próprio, o próprio Sauron, ele é uma continuação das histórias antigas o Sauron, ele, ele era o vassalo do, do, do Melkor
1: eu acho legal essa continuidade que vai tendo, que, assim, em parte parece que vai ficando cada vez mais fraco. Uma questão de. É a próxima geração. E isso em mitologia a gente encontra, né? Em algumas mitologias, algo desse tipo. É, então a gente vê outras gerações ali criando uma nova narrativa épica, né? Isso eu acho bem interessante. Bom, já que aí o episódio é do Feanor, é, queria falar dele que, assim. Eu não sei o que vocês acham dele, se vocês gostam ou não, mas eu realmente acho ele um babaca. <risos> <risos> tá. <risos> assim... <risos> Eu entendo toda a questão da coragem dele, dele ser fodão e tudo mais, mas pra mim eu acho ele um babaca ali tudo. Eu gosto do personagem dele, mas né, dentro da narrativa eu acho ele um babaca porque muita coisa ele causou por ele, né, assim. Tipo... Por isso também eu acho legal do final dele não ser aquela coisa, ah, fui lá, enfrentei e recuperei a Simarius e ó, tá tudo ok. Não, ele. Enfrenta tudo aquilo lá, mas ele se ferra, né? Ele acaba morrendo com isso daí. As assim, Marius não são recuperadas ali por ele. É algo que vai além né, da narrativa dele. Então, isso eu acho bem interessante. Mas ele é muito chato.
2: Assim, na minha opinião, ele é um esquentado. Desculpa é piada. <risos> <risos> tipo, ele apelha é errado. Ele vai... Ele acha que pode dar certo. Ele acha que vai conseguir fazer tudo sozinho, mas ele não consegue.
0: Ele é muito é, filho mimado, entendeu? Com cabeça quente, pessoa, sabe, com, junta com orgulho. E que o, o Melkor percebeu esse aqui é o que eu posso jogar a pilha errada, que se eu der a pilha errada ele vai seguir. Que é o que o Melkor faz o tempo todo lá em Valenor. fica Não sussurrando diretamente no ouvido dele, mas jogando ali em volta só para fermentar, né? A maldade. Mas
2: Fëanor era muito talentoso, isso não era não dava para negar. Ele era tão talentoso que ele foi. Acho que ele foi o primeiro a conseguir trabalhar com a Mithrio, pelo que eu lembro. Foi, se não me engano, acho que ele foi o primeiro a trabalhar com a prata verdadeira. E muitos dos artífices que ele fez, de parte de armas, armaduras, eram o que deixavam os anões admirados. E boa parte dos anões, em tentativa de criar uma, uma arte tão próxima da do Feanor, criaram as as armas, as armaduras, as ferramentas e os artífices deles os anões eles são meio que eles dão uma continuidade à parte mais é, metalúrgica do Fenor
0: tanto que né, a guerra final lá pela Silmaril do do Beren uma das coisas que causou é que o Elutin o, o Elute, igual pai da, da Lúthien, pediu para os anões fazerem, né a Silmarin num colar eles encrustaram, mas eles não quiseram devolver depois vou falar <risos> é, Eles acreditavam que toda a arte pertencia a eles. O máximo que a outra pessoa poderia fazer é seria um empréstimo dessa arte.
1: Essa é uma consciência de classe.
0: Tudo que o, que o, que o anão produz pertence ao anão, né? <risos> Ai, nossa senhora, conseguimos colocar Marques num episódio sobre o Fëanor. Deus do céu.
1: Alguma consideração final?
0: Quem for muito fã da obra, eu espero que gostem da, da, né, dessa maneira como a gente contou e conversou sobre o Fëanor. Muita coisa foi tirada. Se você quiser ter a história completa, tem que ler no Silmo. Tem muito mais nomes e muito mais gente envolvida nessa história. Né? Esse é o... Assim, a, a história resumida, né a, o, como você consegue colocar ela, pegando apenas o Fëanor como principal mesmo para colocar, mas mesmo assim a gente acabou mencionando vários nomes e várias teses ligadas a ele mas infelizmente não dá para abordar tudo é um dos personagens mais estudados da, da obra de Tolkien justamente pelo fato, essa complexidade e esse monte de coisa que acaba gerando, desde o surgimento do sol e da lua de guerras e outras coisas que né, e até da estrela Dalva que tem origem na, na história dele então apesar de ele ser um personagem que muita gente detesta ele é um personagem que move a história também, né?
1: Bom, ouvinte espero que tenham gostado do episódio esse é um daqueles que é voltado né, pra mitologia tokeniana esse no caso mais específico, voltado para um personagem então espero que vocês tenham gostado aí do episódio e é isso então, até mais Gostou do programa? então compartilha nas redes sociais e se não nos segue lá estamos como papdaga no Facebook e@ arroba mitografias no Twitter e no Instagram e você pode também comentar esse episódio lá no site ou enviar e-mail para contato@mitografias.com.br e até o próximo episódio.